0: Radio. BNR Beurswatch
1: Rob Janssen
0: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Jos Versteeg van Insinger-Gillissen en Richard de Jong van Van Lieshout Partners. Heren, welkom. Uit de notulen van de ECB leiden analisten af dat diezelfde centrale bank aanstalten gaat maken om het opkoopprogramma, dus het opkopen van obligaties, terug te schroeven. Misschien zelfs te beëindigen, wie zal het zeggen. En daarmee dus ook ja, de markt voorbereiden op terugdringen van de stimuleringsmaatregelen. Dat is iets waar Nederland en Duitsland al. Heel lang uh, om vroegen. Uh, Jos, uh, uh, goede actie van de ECB?
2: Ja, ik denk het wel. Het is toch goed om uh, de markt enigszins voor te bereiden. Ik verbaasde me een beetje over de, re de reactie, de schrik ervan. Want uh, ja, dat kun je verwachten als het zo goed gaat dat ik dat hier gaat komen. Ja. Ja.
0: Richard, uh, jij ook blij met deze aankondiging?
1: Nee, eens. Je moet de markt een beetje voormaseren over, uh, over je toekomstplannen. De geloofwaardigheid van de centrale bank is eigenlijk alles. Dus dat doen ze prima. Het was
0: de week waarin Alties, in een poging beleggers gerust te stellen... aankondigt zijn Amerikaanse activiteiten af te splitsen. Iets waarmee ze het vertrouwen van Corné van
1: Zijl van Actiam niet hebben teruggewonnen. Het is uh, eigenlijk een, uh, uh, ja, een zootje als je het zo ziet. Ze zeggen zelf in een persbericht uh, dat het uh, voor een verbeterde verantwoording en zichtelijkheid zorgt... Uh, en ja, daar hebben ze volgens wel 11 pagina's nodig om de hele structuur uit te leggen. Dus corporate governance is hier weer heel ver te zoeken. Het
0: was ook de week waarin uitlekte dat GoPro, de maker van ooit populaire videocamera's in de verkoop staat. Volgens zakenzender CNBC is J.P. Morgan ingehuurd. Wat I'm reporting right now is that J.P. Morgan is in fact working with GoPro on a potential sale. Of the company, whether or not a deal actually happens, well that's another question. And last but not least, it was de week waarin de AEX de hoogste stand sinds het uitbreken van de crisis bereikte. Is er nog veel ruimte voor aandelen om verder te stijgen in Europa en Amerika? Larry Fink, CEO van vermogensbeheerder BlackRock, denkt van wel. Our flows at BlackRock are evident of the type of demand we're we're witnessing. We've seen so many clients stand on the sidelines. Despite the amount of flows we've had, we still see most investors underinvested. Ja, underinvested. Volgens Larry Fink is nog wel meer geld beschikbaar bij investeerders om in aandelen onder andere te pompen. Delen jullie de opvatting dat het nog niet gedaan is met het positieve sentiment op de beurzen, Richard? Als je kijkt naar de markt,
1: alle waarschuwingssignalen staan op bijzonder lage niveaus. De, de volatiliteit op de aandelenmarkt staat op het laagste niveau ongeveer sinds 30 jaar. Risicopremies bij obligaties op het laagste niveau sinds jaren. Dus de markt is bijzonder positief. En dat zal voorlopig nog wel eventjes aanblijven als er geen hele grote schokken gaan gebeuren. Uh, Jos, denk jij ook dat er uh, deze boom nog wel even kan aanhouden... en dat er nog
0: meer geld misschien wel zal vloeien... naar bijvoorbeeld de aandelenmarkten? Ja, daar zijn we absoluut van overtuigd.
2: Het heeft vooral te maken inderdaad met die lage rente. Beleggers uh, zullen nog steeds, uh, die niet, uh, tenminste aan mensen die niet belegd hebben... die zullen nog steeds uh, ja, met bloedend hart naar hun uh, spaarrekening kijken... en denken, nou, moet toch maar gaan beleggen. Maar veel hangt wel af van de ontwikkeling van de rente. En uh, zoals Richard ook zegt, ja, dat ziet er niet uit dat dat hart gaat stijgen... Dus op dat, op dat punt, dat de rente zo laag is... daarom zullen de aandelen nog aantrekkelijker zijn. Als je kijkt naar allerlei waarderingen voor aandelen zelf... Ja, dan zijn ze best duur. Dus het is wel spannend.
0: Het is wel spannend. En daar is daarmee ook gezegd... Uh, dat bijvoorbeeld, we hebben het over een record... maar we bedoelen eigenlijk... Ik bedoel dan eigenlijk, de crisis, dat niveau, dat hebben we bereikt. We gaan nu weer verder. Het echte record van de AEX staat op 703 punten begin deze eeuw. Was inderdaad wel op de top van de internetbubbel. Maar ja, als het zo goed gaat met de economie... en misschien ook wel de winsten gaan stijgen... komt die 703 punten voor de AEX weer in zicht. zou een stijging zijn van ruim 25 procent. Kan uh, dat, Richard?
1: Niet? Nou, dat kan. Maar even over de AX eh? gesproken dan moet je even uh, goed realiseren... dat het soms best wel een gekke index is. Ja. Uh, want er zijn heel veel in het verleden, heel veel bedrijven... uit de midkap op een hoog niveau in de AX gegaan. Eh? En op een heel laag niveau, omdat het slecht ging met het bedrijf... Eh? Uh, KPN Quest, en Buman, zijn eh? ze uit de index verdwenen. Kijk je naar de aandelen die er al jarenlang in zitten... de DSM's, uh, de Heineken's van deze wereld... die staan dus allemaal rond hun hoogste niveau... Ooit. Ja. Dus als je kijkt naar de harde kern van AIX... Uh, ja. en dat zou vertalen naar de punten... dan staan we bijna op het hoogste niveau ooit. Ja. Ja. En dat is ook logisch, want de winsten zijn ook hoger
0: ja. dan ooit. Kortom, die 703 zal moeilijk te bereiken zijn, omdat uh, de, ja, eigenlijk de, de AX een beetje een duiventil is.
2: Ik denk dat het wel mogelijk is. Alleen, ja, of het dit jaar is, dan zou je wel echt een melt-up hebben, zoals Jeremy Quentum ja. uh, zei. Ja. Maar stel je voor dat dat nou drie jaar, nog ja. drie jaar goed blijft gaan. Dat zou kunnen, twee, drie jaar. En dan heb je gemiddeld 8% per, per jaar nodig over drie jaar. En. Ja, dat, ik, ik denk dat dat, dat dat kan. We zitten in een, in een boelmarkt en die, hebt wel, die duurt lang. Mm. Uh, gemiddeld is het vijf tot tien jaar, meer richting vijf dan richting de tien. En nu, zijn, we zitten al op negen jaar, dus die boelmarkt is al lang bezig. Maar het is niet een extreme boelmarkt met hele hoge jaarlijkse rendementen. Nee. Dus dit is op zich helemaal niet ongebruikelijk. Dit, ik ik
0: ik denk dat het wel kan. Ja. Ja, wat er ook opviel, dus vandaag deze week moet ik zeggen, naar buiten gekomen, uit onderzoek blijkt dat er, in ieder geval in Nederland steeds meer jongeren naar de beurs trekken. Inderdaad, omdat die rente heel erg laag is, treurig laag zou ik bijna zeggen. En zij richten dus ook hun blik op de beurs. Wat is Richard, jouw advies
1: aan deze nieuwelingen op de beurs? Wat zijn de valkuilen waar ze op moeten letten? Ja, het eerste voor de nieuwelingen, als ze echt alleen nog maar ooit gespaard hebben... dan is beleggen natuurlijk iets wezenlijk anders. Bij sparen, ja. hoe weinig ook, er komt elke maand steeds ietsje bij. Ja. En je hoofdmoot blijft lekker gelijk en neemt door de rente een beetje toe. En bij beleggen, ja, je wordt beloond voor het accepteren van risico. Mm. Dus dat je vermogen ook eens een keertje naar beneden gaat. En daar moet je gewoon jezelf op instellen. Mm. Los van het feit in welk aandeel je belegt of in welke regio... Je moet jezelf erop instellen dat het ook een keertje minder kan gaan. En echt een spaarder is dat niet gewend. Nee. Kortom, ook goed, uh, goed oriënteren. Bezint eerlijk begint,
0: Jos, voor de jonge spelers.
2: Ja, je kan het op twee manieren doen. Je kan gewoon eenvoudig een index kopen en er niet ja. naar kijken. Heel leuk is een klein opstartbedrijf van een oud-collega van mij, Pieks. Mm -hmm. Waarbij je je wisselgeld belegt en dat gewoon in een paar fondsen wordt belegd. Een hele simpele manier, dat kan. Maar je kan het ook veel goedkoper doen door gewoon een paar goede aandelen te kopen. Maar dan moet je er wel wat werk in steken. En dat, uh, dat kan niet iedereen. En je moet uitkijken voor het Dunning-Kruger effect. Dat je, waar, waar Trump nog last van hebt. Dat je jezelf ja.
0: briljant vindt. Ja. Zeker als het goed gaat. En overmoedig wordt en uh, ja, je geld weer ja. verliest. Ja. Uh, ze, even terug naar die ECB, want uh, ja, een van de redenen dat het zo goed gaat... is natuurlijk uh, dat de ECB uh, stimuleert. Um, uh, dat doet uh, de Fed ook. Uh, nu lijkt dus de ECB de markt voor te bereiden op een uh, afbouw. Je ziet wel meteen het, een sterke reactie. Richard, de euro werd meteen uh, duurder. Het is, uh,
1: ja, dat was fors.
0: Ja, was fors. Uh, is dat iets van tijdelijke aard of... Uh,
1: gaan we dat de rente gaat misschien verder oplopen nou, voordat we over de, de, de euro gaan praten... Kijk, de rente, dat, dat zijn, en dat heb ik vorige uitzending ook mogen vertellen... er zijn allemaal verschillende soorten rentes. De tienjaarsrente, zowel in Amerika als in Europa... doet eigenlijk helemaal niks. Zeg maar. De lange rente. Ja. Het is met name de korte rente waar we het steeds over hebben... die is aan het stijgen. Ja. Maar als je ziet hoe heftig de markt nu al reageert... op dit soort woorden, dan, dan ligt het in de lijn van verwachting... als de acties daar eenmaal echt beginnen te komen... dat er nog een reactie opvolgt, desalniettemin denken wij toch op termijn, gaan de markten toch echt wel kijken ook naar, uh, naar de renteontwikkelingen, ja, ja en die zitten in Amerika zijn wij wat, wat, afhankelijk hoe je erin wil zien, uh, insteekt, denken wij dat de rente wat harder gaat stijgen dan in Europa, ja. dus ook dat dat euro effect wel eens mee zou kunnen vallen. Ja, maar misschien wel wat meer volatiliteit uh, de komende periode
0: Jos, of uh, maak je daar eens een zorg om?
2: Daar gaan wij zeker van uit dat er wat meer volatiliteit komt, uh, de markten gaan inderdaad veranderen, we zitten op, wel op een omslagpunt. Punt. lijkt het. In ieder geval naar de Amerikaanse centrale bank uh, is al aan het afbouwen. De Europese centrale bank gaat dat ook aankondigen. En, uh, ja, is maar ja, de vraag of ze nog na september doorgaan. Uh, Japan hadden we vorige, uh, afgelopen week een uh, reactie van, hè, dat ze wat minder hadden ingekocht en dat ja. gaf ook zo'n uh, zo schok. Dus uh, de, ja, het omslagpunt is er. Maar ik denk dat dat een uh, hele gunstige, mooie ontwikkeling is. Want dat betekent dat we die steun niet meer nodig hebben. Hè, dat de economieën zelf kunnen groeien. Dus ik denk dat dat op zich uh, heel positief is. Wat wel belangrijk is, vind ik, is de ontwikkeling van de inflatie. Wij zien dat misschien nog wel eens daar een tegenvaller van kan zijn. We hebben de afgelopen tijd natuurlijk heel laag inflatie gezien. Vandaag ja. CPI-cijfers in Amerika. Die vielen gelukkig mee. Maar ja, daar kan nog wel zo'n een verrassing in zitten. Maar dat we nou zien dat bijvoorbeeld de rente in Amerika... Hard ver boven de 3% komt lang, mm -hmm. zie ik ook niet zo snel gebeuren. De groei blijft toch wel... Beperkt. Zal dit jaar krijg je een flinke impuls van de belastingeffecten, Maar we gaan dit jaar alweer naar een piek in Amerika. Dus ja. ja, ik denk, zoals het eruit ziet. krijg je gewoon een vrij lange periode van vrij voorzichtige groei. En dat heeft alles te maken
0: met demografie, vergrijzing. De
2: arbeidsmarkt is, of tenminste de arbeidspopulatie wordt iets kleiner. Het groeit niet meer zo hard.
0: Ja. Je ziet, nog even heel kort: als we het hebben over positief nieuws, beurs omhoog. Uit Zuid-Europa, Griekenland uh, zegt uh, uh, we gaan uh, dit jaar uit het uh, nood... Uh, worden we verlost van het juk uh, van de noodmaatregelen. We zien dat in Italië, waar uh, toch wel wat angst was over de slechte leningen, en dat uh, een van de meest geplaagde banken, uh, de oudste bank ook... Uh, ter wereld geloof ik, die is nu in staat om zijn slechte leningen te verkopen. Gaat het een beetje de goede kant op met Zuid-Europa, Richard? Of is dat te vroeg?
1: Nou, dat is zeker te vroeg. Dan moet je ook kijken waar we vandaan komen. Ja. En waar we het net ook hadden. De rente is zo verschrikkelijk laag in Europa. Dus beleggers, en in, trouwens in de wereld beleggers... zijn op zoek naar elke vorm van rendement. Ja. En als je dan ziet uh, waar de Italiaanse bank tegenleend. Historisch gezien belachelijk lage percentages. Maar ten opzichte van alle andere beleggingscategorieën levert het nog een heel leuk bedrag op. Ja. Dus om nou te zeggen dat het, uh, het lek boven is vind ik wel heel erg vroeg. Uh, maar gelukkig, het gaat niet meer zo slecht als vroeger. Maar het lek boven is mij echt een stap te ver. Voor jou ook Jos?
2: Ja, ik vond het geweldig dat ze in staat waren om een tien jaar nood tegen 5,4% in de markt te zetten voor een bedrijf wat echt diep junk is. De ene laagste status. En ja. Geleden hebben obligatiehouders nog flink moeten betalen. Dat heeft ongeveer, wat is het, ruim 4 miljard gekocht. Dus ja. gekost. Dus dat zijn mensen met een heel kort geheugen. En dan moet je, dat is echt voor de allermoedigste onder ons. En ja, als je zo moedig bent, kun je er een hoop geld mee verdienen.
0: Zometeen praten we verder over beurs en economie, onder andere over Shell en Altis. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. We gaan het hebben over de problemen bij Altis en over Shells interesse voor Eneco. Dat doe ik met Jos Versteeg van Insinger-Gillissen en Richard de Jong van, van Lieshout Partners. Maar eerst maken we even de balans op van de afgelopen week. De AEX sloot op 561,1 punten. Dat is een half procent hoger dan vorige week. Stijgers. De grootste stijger op weekbasis is Galapagos met een plus van 9,6%. nummer 2 ArcelorMittal met een plus van 7,8%. En Egon op nummer 3 met een plus van 6,4%. En het midkap aandeel dat het best presteerde deze week was TomTom Tom, met een plus van 4,7%. Dalers. De grootste dalers in de AEX. Altice verloor deze week 4,3%. Uh, op nummer 2 staat Wolters Kluwer uh, met een min van 4,1%. En op 3 ook een uitgever, Relax, met een min van 3,6%. In de midkap was de grootste daler deze week Air France KLM met een min van 5,2%. En de AX sloot 3 van de 5 handelsdagen uh, in de plus. Um, het valt me op dat uh, bij de uh, dalers, uh, zowel Wolters, Kluwer als uh, Ralex... Uh, laag staan. heb hebben jullie enige verklaring voor?
2: Toeval? Ja, die defensieve aandelen doen het wat slechter. Uh, Aalt heeft ook niet zo'n goede start gehad. Hm. Uh, Unilever dacht ik uit mijn hoofd ook niet zo. Dus het is, hm, het is, men, uh, men zoekt meer de risico's
0: dan hoge beta's. Ja, um, nou... Uh, de Franse kabelaar Altice was natuurlijk, zoals wel vaker de afgelopen weken... de grootste daler in de AEX. Terwijl het bedrijf dus zijn best doet om het vertrouwen te herstellen. De Amerikaanse tak van Altice wordt verzelfstandigd. Richard, is dat iets wat jou meer vertrouwen geeft in Altice?
1: Nee, ik moet heel eerlijk bekennen, ze zijn zo ver gegaan in de financiële situatie. Die Schuldenberg is zo enorm groot. Als je dat vergelijkt met de ibit die ze verdienen en de rente die ze moeten betalen, is er echt nog een verschrikkelijk lange weg te gaan. Ze ja. doen hun best, moet ik ze echt nageven, maar ze zijn gewoon te ver gegaan. Dus als, 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 als belegger zou ik er niet zo snel in beleggen. Desalniettemin, aan de rand van de afgrond groeien vaak de mooiste bloemen. Ja. Dus mensen die uh, bitcoins interessant vinden, zouden ook best wel eens een keer kunnen kijken naar Alties. Maar nogmaals, echt als belegger uh, vind ik echt dat ze de financiële situatie ruim, ruim voorbij zijn gegaan in stabiliteit. In, 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 uh, de, daar moet je echt uh, ver van blijven als, uh, als belegger, is mijn mening. Jons, ben je het er mee eens?
2: Ja, ik keek er zo naar. Nou, ik zat er vanmiddag over na te denken van hoe kun je dat het beste zeggen. Ja. Nou zeg je, je gaat in de bus zitten. Als aandeelhouder zit je dan voorin in die je met 120 keihard door het bos. Ja. Dan denk ik van nou, dan pak ik, stap ik toch liever achterin in een streekbusje, een rustig busje. Nee, het is precies wat ze zegt. Veel te hoge schulden. En ja. ja, je kunt er heel veel geld mee verdienen als je echt van gokken houdt. Maar ja. beleggen, het, daar heeft het niks mee te maken. Mm.
0: Toch zijn er wel uh, uh, collega's van jullie. Ik dat ABN AMRO er een paar weken terug een koopadvies voor heeft gegeven. Die zeggen, ja, die, die schuld, de rente daarvoor is nog de komende jaren uh, uh, vast. Dus daar zullen de rentelasten niet snel stijgen. Toch wel een redelijke ja. cashflow. Dus dat hebben we een paar jaar bent. de tijd om, uh, ja. om orde op ja. zaken te stellen.
1: Ja, maar dan wordt wel, wel heel gemakkelijk voorbij gegaan. Als je die schulden wilt verminderen, ja. uh, los van dat je dingen efficiënter kunt doen, betekent ook bezittingen verkopen, die bezittingen, die leveren weer je winst op. Ja. Dus je rentebetalingen blijven wel gelijk. Maar als door de verkoop van je bezittingen, je omzet... en daardoor ook uh, je bruto winst daalt... Ja. dan wordt nog steeds de betaalbaarheid van je rente uh, dat wordt lastig. Ja, ja, ja. En hoewel er pas ergens over drie, vier, vijf jaar ja. uh, de obligaties aflopen... nogmaals, als jij goed renderende onderdelen verkoopt... Daalt je tijd om je rente te betalen. Plus,
2: het is belangrijk, dat er de, het gaat niet zo goed in de, in de kernactiviteiten. Bij de nee, SFR nee. Die, die de mobiele... In Frankrijk. Die, in, het in, het Frankrijk. in Frankrijk heb je vier spelers. Ja. Nou, vooral Boeik. Als je vier spelers hebt, dan is dat heel moeilijk. En Boeik is een van de kleinere spelers, die concurreert echt keihard. Dus ze hebben samen met dat bericht dat ze USA gingen afstoten... Ja. Daar hebben ze ook voor de derde keer een winstwaarschuwing gegeven. Dus ja. als je een bedrijf hebt met veel schulden... wat het ook nog eens een keer steeds moeilijker krijgt... Dat is waar. ze hebben nog een hele hoge kaststroom... Ja. maar het wordt wel steeds moeilijker. Ja.
0: Um, in uh, de midcap was uh, Air France KLM de hekkensluiter. Um, bedrijf zou willen bieden op onderdelen van Alitalia. Um, Richard,
1: denk je dat dat de reden is uh, waarom beleggers een beetje teleurgesteld zijn? Nou, waarschijnlijk wel. Sowieso zijn we niet positief over, uh, over het aandeel. Uh, uh, KLM, zoals al enige tijd draait, hartstikke goed. Maar Frans, de Franse tak. Uh, wat, wat de basis is. Daar zien we geen enkele of weinig verbetering in. Ja. En uh, als je dan ook nog uh, de beperkte middelen die je hebt. Uh, gaat gebruiken om iets over te nemen. Uh, zou ik daar als aandeelhouder niet blij mee zijn. Nogmaals. Uh, als KLM alleen was geweest snap ik dat je naar schaalgrootte gaat. Maar ik denk dat dit meer uit defensief oogpunt uh, uh, wellicht wordt gedaan... om Lufthansa buiten de deur te houden... Uh, ja. dan dat de strategische voordelen... Zie jij ook, ja, Jos, zie jij ook geen strategische voordelen bij een eventuele... Ja,
2: die, tenminste, die zouden er wel zijn. Kijk, ze hebben weinig opties. Ze kunnen niet een low-cost airline oprichten, want dan gaan ja. de piloot piepen. Ja. Dus ja, dan moet je maar schaal hebben. Italië heeft 80 ja. miljoen inwoners, dus ja. ja, dat is een groot land. Ze hebben mooie vliegrechten, ook in Amerika. Dus ik snap het wel, alleen je moet er niet teveel voor betalen. Alitalia is natuurlijk een verschrikkelijk bedrijf. Hebben, ja. Ik meen, ik heb het niet nagegaan, maar ik meen dat ze in de afgelopen 80 jaar... ...één jaar winst hebben gemaakt. Ja. Dus dat is dramatisch. Ja. Je haalt daarmee echt een ellende in huis, dat wil je niet weten. Maar goed, Air France weet hoe het is. Ja. Maar ik, zou, ik begrijp echt heel
0: goed dat die koers naar beneden ging... Ja. ...toen ze dat gerucht kwam. En plus, jij zegt, ze moeten niet te veel betalen... ...maar het schijnt dat de nummer één in Europa... ...dat is uh, inmiddels weer uh, Lufthansa... ...die schijnt ook al zijn oog te hebben... ...heeft zijn oog laten vallen op uh, onderdelen van Alitalia... ...en dat zou misschien wel die prijs van Alitalia kunnen opdrijven.
1: Wellicht is het met name wat Joost zegt, die route naar, naar Amerika... waar, uh, waar ja. veel uh, geld in zit. Ja. Maar nogmaals, uh, ik zou niet te veel geld over hebben... voor iets wat, wat in de afgelopen jaren eigenlijk niks heeft opgeleverd. Nee. Dan maar naar de concurrent. <lacht> <lacht> um, uh, dan maar naar de concurrent... Ja, dat Lufthansa het ja, wellicht ja, overneemt. Ja,
0: wellicht. Ja, die hebben overigens ook, al, zitten ook alweer in Air Berlin. Je uh, zou je afvragen wanneer grijpt een uh, toezichthouder over marktmacht uh, in. Nou, dat er is, is genoeg
2: concurrentie natuurlijk. Zeker binnen ja. Europa van de EasyJet en uh, Ryanair.
0: Ja, op de goedkope lijnen, op de ja. goedkope lijnen wel. Ja. Nou, we zullen zien uh, wie er met de buit vandoor gaat uh, van uh, de Italianen. Um, ik wil met jullie hebben over Shell. Want uh, vandaag kwam naar buiten dat Shell interesse zou hebben om Eneco over te nemen. Uh, dat Rotterdamse energiebedrijf geldt als de groenste energieproducent van ons land. Um, Richard, zou dat een goede, goede move zijn van Shell om Eneco in te lijven?
1: Ik denk het wel. En ik vind het ook wel eerlijk gezegd passend bij Shell. Er wordt vaak over Shell gedacht of geschreven als uh, de grote olieproducent... Uh, uh, en het is een mammoetanker om even in de olietermen te blijven. Maar je ziet toch een, een, een draai in, uh, bij Koninklijk Olie Shell. Eerst met de overname van Brady Cash. Uh, ja. Ze willen meer een uh, schaliegas ook gaan doen. En ook de, de duurzame tak. Daar zijn ze echt fors aan het uh, uitbreiden. Dus ik vind het een, een logische stap. Uh, ook met het, uh, het oog op de toekomst. Eens? Jos?
2: Ja, ik heb bij Shell heel lang gewacht op echt een vergezicht. Ja. Hoe zien ze nou een toekomst over 50, 60 jaar? Afgelopen week, voor het eerst, Ben van Beurden in de Financial Times... Ja. gaf hij daar inzicht in. En toen ja. zei hij van, nou, ik wil wat meer uitbreiden in, in de chemie sector... Ja. in de elektriciteit en in biofuels. Nou, die uh, elektriciteit, ze hebben ze al wat dingen gedaan. Ze hebben MP2, dacht ik, in Amerika, een, ja. een elektriciteitsproducent gekocht. Ja. Ze zijn oplaadbare accu's voor uh, elektrische auto's gegaan. Dus ik vind het wel een, uh, een hele goede zetten. dat ja, past heel duidelijk in het beleid, want je ziet dat in de komende jaren elektriciteitsproductie erg zal stijgen. Ja, en daar ligt de toekomst dan in, als je fossiele brandstoffen geleidelijk minder wordt. En dat is echt een bedreiging. Je ziet nu dat de kosten van uh, wind- en zonne-energie behoorlijk naar beneden zijn gegaan. Dus het begint nu wel echt te wringen. Ze moeten echt met een plan komen.
0: Mhm. Ja, en, en, en hoe verhoudt zich dit tot de uh, oplopende olieprijs? Want in principe is dat iets wat uh, uh, de oliemaatschappijen... ja. Gouden eieren brengt, hè? dat is ja, goed. Dus ja. wordt het een win-win situatie wellicht? Ja, het is natuurlijk heel gunstig. Ik ben niet zo negatief over de olie. Zeker nu ze
2: hun kosten ook fors naar beneden hebben gebracht. En nu met die ja, wat hogere olieprijzen is het voor de oliemaatschappijen heel mooi. En dan kunnen ze geleidelijk aan overgaan op een andere energiebron. Want het is natuurlijk belangrijk
0: voor het klimaat om die fossiele brandstoffen te stoppen. Hmm. Um. Ik wil even naar de technologie sector en wel naar Intel. Daar gaat het denk ik iets minder mee. Er is een veiligheidslek geconstateerd in hun producten. Ik heb links en rechts al gelezen dat grote cloudbedrijven... zoals Microsoft, dat die denken aan overstap in de toekomst. Niet de Intel-producten die ze hebben blijven ze gebruiken... maar voor toekomstige investeringen misschien wel naar AMD overstappen. Dat is hun concurrent. Jos, deze ontwikkeling, dat veiligheidslek, eh, wordt dat een uh, groter, steeds groter probleem voor Intel?
2: Nee, ik denk het
0: nee? niet. Nee, dat denk ik echt
2: totaal niet. Als je kijkt naar die, die serverparken waar Intel zit... dan hebben ze marktaandelen van 90, 95 procent. En over de afgelopen jaren, tientallen jaren is AMD af en toe eens een keer wat hebben ze wat ingehaald. Hè. Ja. Uh, Intel is echt een factor 10 groter. Uh, ze kunnen af en toe een klein speldenprikje uh, doen tegenover Intel. En zo
1: gauw als ze iets te groot worden, dan worden ze volledig
0: afgeknepen. Geen toekomst. Nee, ja, Richard, hoe zie jij dat?
1: Nou, ik denk wel uh, niet zozeer een concurrentienadeel, maar ik denk wel dat dit uh, financiële gevolgen, nadelige financiële gevolgen uh, kan hebben voor Intel. Sowieso zijn ze helemaal bezig nu met, met uh, updates van hun producten, ja. uh, waardoor de chips langzamer uh, worden voor de grote ja. uh, verbruikers. Er komen straks weer nieuwe updates, kost allemaal geld. En uh, ja, zo werkt dat helaas tegenwoordig uh, in de wereld. Er komen meteen schadeclaims. Ja. En uh, uh, dat zijn allemaal geen hele lange termijn gevolgen de, dat Intel daar de komende tien jaar last van heeft. Maar voor de komende uh, periode zien wij toch wel een hap uh, een, een uit de winst verdwijnen. Ja. Dus het mooie degelijke uh, uh, Intel, als ja. monopolist haast, ja. 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 Uh, daar vinden wij nu toch wel wat uh, 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 risico's aan uh, verbonden. AMD ja. nou, ja, had er ook last van, hè? Ja.
2: want ze hadden eerst gezegd dat ze er geen last van hadden, maar nu ja. moeten ze toch wel met een uh, update komen ook.
0: Ja. Ja. Een risico misschien wel voor de, voor de topman, meneer Kazijnitsch. Want uh, uh, die heeft gehandeld in uh, het aandeel, wetend uh, dat dit naar buiten zou komen. Uh, senatoren hebben afgelopen week gezegd van uh, wij willen dat die onderzocht gaat worden. Dat wordt misschien nog wel een probleempje, Jos.
2: Ja, ik had begrepen dat het een automatisch koopprogramma was. Dus ja, dan moeten we maar horen. Wat het, uh, in, ik kan me nauwelijks voorstellen dat een bedrijf als dat een topman zo stom is...
1: om daar met voorkennis op te gaan handelen. Ja. Ja, wat ik veel kwalijker eigenlijk vind... is dat ja. iemand van Google, notabene... Ja. moet erachter komen dat er een lek is. En, uh, dat dat schijnbaar al sinds eind mei, begin juni, juni ja. bekend is. Ja. En dat dat nu pas naar buiten komt. En nogmaals, dat iemand van Google erachter moet komen. Ja. Niet van Intel zelf. Dat betekent of ze wisten het echt niet... Ja. Of kun je, je vraagtekens bezetten. Of ze wisten het wel, ja, hebben dat. niet gemeld... kun je ja. ook je vraagtekens bezetten. Dus...
0: We gaan het zien. Jongens, we zijn alweer bijna aan het uh, einde van dit programma. En ik vraag aan het eind altijd een tip voor de luisteraar. Iets wat ze, waar ze beslist in moeten beleggen. Kan een aandeel
1: zijn, uh, vastgoed, obligatie. Richard, wat is jouw tip deze week? Mijn tip is eigenlijk hetzelfde als uh, de vorige keer dat ik hier mocht zijn. Dat zijn uh, financials, bankaandelen. We zien de economie aantrekken een gunstige macro-economische omgeving voor bankaandelen. En mocht onverhoogde rente toch hard gaan stijgen, ondanks dat er hoop mensen dat niet verwachten, wat slecht is voor heel veel aandelen, maar voor bankaandelen is dat uh, uh, vaak heel goed nieuws. Dus je hebt een mooie bescherming in je portefeuille. En als die renteverhoging er niet komt met deze macro-economische omgeving, hartstikke goed nieuws voor banken. Dus banken, bankaandelen. Banken. Vorig jaar ook al goed gedaan in de AIX.
0: En dat blijft dus nog wel even zo volgens jou. Ja. Jos, waar zet jij op in?
2: Op Galapagos, daar ben ja. ik echt zo enthousiast over. Niet omdat ze uh, bepaalde medicijnen hebben. Ze hebben onder andere nu uh, succes gehad met een onderzoek naar artrose. Ja. Wat dan wel eens een blockbuster kan worden. Maar vooral voor, uh, vanwege hun platform. Ze hebben een vrij breed aantal medicijnen in ontwikkeling. Ook in verschillende stadia. En er is nog altijd een kans dat er een bot kan komen van Gilead. Uh, ik ben daar erg enthousiast over. Maar het is wel voor een belegger die wat meer risico kan dragen.
0: Ja, want uh, dat heeft het ook goed gedaan uh, vorig jaar, uh, Galapagos. Ja. Uh, maar daar zit dus nog echt wel... Uh, je ziet nog rekening. heel veel
2: potentieel in. Als er een bod komt, ligt dat echt ver boven de 100. Laten we zeggen tussen de 120 en
0: 150. Daar moet je een klap aan mee maken. Dus Galapagos. En uh, jouw tip was de uh, financials. Um, we zijn daarmee gekomen aan het einde van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Jos Versteeg van Insinger-Gillissen. En Richard de Jong van Verlieshout Partners. Volgende week is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR. Of via de BNR-app. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl. Of een tweet sturen naar het Rob